0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico e também do aparelho digestivo. Aos domingos estamos aqui para bater um papo sobre, sobre saúde, saúde é importante, saúde é fundamental, ninguém quer adoecer, muito menos morrer precocemente. Então, nosso bate-papo todos os domingos sobre saúde, no Dicas de Saúde, da sua FM Padre Cícero, que educa evangelizando. Esse mês de setembro temos várias campanhas, a campanha para falar sobre suicídio, que é um grande problema, foi domingo passado abordado. Tem também a campanha sobre o câncer de intestino, que infelizmente está aumentando no mundo. Tem a campanha de doação de órgãos, que nós vamos trazer aqui um médico envolvido com esse transplante, né? principalmente de rins aqui no Cariri. E hoje escolhemos um, uma campanha desse mês de setembro chamada Campanha Setembro Vermelho, Doenças do Coração. E o nosso convidado é o Dr Márcio Alves Landim. Dr Márcio Landim, conhecido médico cardiologista daqui da nosso, do nosso Cariri. É formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Tem residência médica em cardiologia no Hospital Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência. Que é integrada ao Instituto Dante Pazanetti. Pazanesse, de cardiologia. O Dr. Márcio Landim é professor da disciplina de Clínica Médica 1 da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, Estácio FMJ. O Dr. Márcio é médico cardiologista do Centrocárdio, ali na Rua Santa Rosa, e também do Hospital São Vicente de Paulo Barbalha. Bom dia, Dr. Márcio Landim. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar de algo tão importante que são as doenças do coração.
1: Uh, em primeiro lugar, gostaria de desejar um bom dia e um bom domingo a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero FM e em especial ao colega e amigo Dr. Pericles por essa oportunidade de estar aqui nesse momento discutindo, conversando sobre as doenças do coração. Pois as doenças do, do coração, junt, juntamente com a, as doenças é, tipo derrame cerebral, acidente vascular cerebral, são as doenças que mais matam no mundo. Para se ter uma ideia, 42% das mortes nos Estados Unidos e 33% das mortes no Brasil ocorrem por doenças cardiovasculares. Nós temos no Brasil cerca de 840, 850 mortes por infartos por dia. Então, vejam, senhores, a importância da gente discutir e, principalmente, prevenir essas doenças.
0: É muito importante pela frequência né, e pelo desfecho fatal causas de morte, como o doutor Márcio disse, se juntar com acidente vascular cerebral, que tem praticamente as mesmas causas, é um absurdo, é? metade da população morre de uma dessas duas, né? infarto ou AVC, às vezes até mais de metade da população. E o, o, o coração isoladamente, como o doutor Márcio falou, 32, 33% de mortalidade entre todas as mortalidades, quer dizer, mais do que acidentes de trânsito, mais do que o próprio AVC, mais do que câncer, mais do que doenças infecciosas. É demais. Mas, graças a Deus, existe prevenção. Existe prevenção no sentido é, de alguns. Claro que a idade não tem prevenção porque a gente envelhece naturalmente e aumenta os riscos. E também se há alguma coisa hereditária. Mas a maioria das coisas que a pessoa faz, os hábitos errados, sendo corrigidos, em vez de uma pessoa ter um infarto, como vi vimos agora recentemente, né, o filho do... Do capitão do pentacampeonato, Cafu, né? O filho dele, 30 anos e um infarto fatal, né? E isso é doença antigamente e para sempre deveria ser doença do idoso, né? 70, 80, 90 anos e não 30 anos, 40 anos... Então, o Dr. Márcio vai falar muito sobre prevenção. Vou começar fazendo uma pergunta muito importante no meu ponto de vista. Eu acho que seja muito importante para todos. Os atletas profissionais, eles fazem um exame completo de saúde, incluindo o exame cardíaco, no mínimo uma vez por ano. E as pessoas também são orientadas por todos os médicos a irem do cardiologista ao menos uma vez por ano, principalmente os que têm 40 anos para cima. né? 30 anos já deveria fazer essa prática. E o cardiologista muitas vezes diz que a pessoa está muito bem. O eletrocardiograma deu normal, o teste ergométrico da esteira deu normal, o ecocardiograma deu normal, e em menos de um ano acontece até de um atleta profissional ter... Um infarto e a morte. E, e os não atletas também, como esse caso do filho do Cafu e pessoas aqui da nossa região, inclusive pessoas da minha família. Doutor Márcio, como é possível você fazer uma avaliação cardiovascular, o cardiologista dizer que está ótimo e você em menos de um ano ter um infarto. Como isso é
1: possível? É, essa pergunta é muito interessante, né? Vai dar a oportunidade da gente explicar é, para os ouvintes. Como é que isso pode acontecer? Bom, a, a Organização Mundial de Saúde elegeu o, o dia 29 como o dia do coração né, e o mês de setembro, como você já falou, é, o mês vermelho, o alerta vermelho, para que a gente é, esclareça né, e combata os fatores de risco que nós vamos discutir aqui para o aparecimento das doenças é, cardiovasculares, notadamente o um infarto do miocárdio. Respondendo à sua pergunta, ficou muito fácil hoje para a gente ter uma explicação sobre isso. Antes, nos anos 80, a gente não tinha um conhecimento total como é que ocorria um infarto e essa pergunta ficava no ar. Hoje nós sabemos que o infarto é um entupimento, é um trombo entupindo uma artéria ou mais de uma artéria coronária. As artérias coronárias são as artérias que levam sangue para o coração, para alimentar o coração, nutrir o coração, para que ele possa funcionar como bomba. Como existe a artéria cerebral para o cérebro, a hepática para o fígado, então, havendo entupimento, um trombo nessa artéria coronária, caracteriza um infarto agudo do miocárdio. Então, como é que acontece de um paciente ir ao nosso consultório, assintomático, não sentir exatamente nada, tem um eletronormal, um normal, um teste ergométrico normal, e em curto prazo de tempo esse paciente infartar. Nós sabemos hoje que, não combatidos os fatores de risco, o paciente, as pessoas ficam sujeitas a formar uma placa de gordura na sua artéria coronária. Essa placa ela pode ter um tamanho é, entupindo essa artéria em 50%. Está passando 50% normalmente de sangue por essa artéria coronária. Em fazendo o exame clínico e eletrocardiograma, teste ergométrico, nós não encontramos nada de anormal, porque ele tem uma placa só entupindo 50% da sua artéria coronária. Em um momento de estresse, em um momento de hipertensão, essa placa pode romper e essa gordura que estava contida dentro dessa placa entrar em contato com o sangue que está circulando e formar um trombo, esse trombo vai obstruir essa artéria coronária, caracterizando o infarto agudo do miocárdio. Por isso que acontece em pessoas com exames normais. Puxa,
0: então, além da gente fazer esse exame que é tão importante, devemos também ficar atentos a qualquer sinal de desordem né, no funcionamento do nosso corpo e buscar sempre o atendimento médico. Dr. Márcio Landim, é, esses... Esses casos graves de, de doenças do coração que você citou, principalmente o infarto, que é o, o desfecho final, é um ataque cardíaco, muitas vezes o, é fulminante, outras vezes não. né Tem um tratamento e uma revascularização e o coração volta a funcionar relativamente normal. É, existe como evitar? Essa prevenção é realmente uma coisa real? O que é que fazemos que prejudica o nosso coração e devemos deixar de fazer.
1: É, o mês de setembro escolhido, é o mês na prevenção das doenças cardíacas, é o fator mais importante. O que a gente tem que trabalhar com a população é o alerta para os fatores de riscos. Pois são esses fatores de riscos que vão levar, precocemente, as pessoas a terem um infarto. Esses fatores de risco mais importantes que nós devemos combater são a hipertensão arterial, a dislipidemia, o diabetes, a obesidade, combate ao fumo, combate ao sedentarismo, combate ao estresse. Nós temos dois outros fatores de riscos que nós não podemos, não temos como combatê-los. São imodificáveis, que é a idade, e nós sabemos que os homens a partir de 45 anos e as mulheres a partir dos 55 anos, porque elas são protegidas 10 anos pelos hormônios, tem uma incidência maior de infarto. Isso nós não podemos mudar, nós não podemos reverter a idade. Outro fator de risco que nós não podemos mudar é a herança. Nós sabemos que pessoas que têm parentes do primeiro grau, principalmente pais, tios, avós, com infarto, e principalmente se esse infarto veio precocemente, veio em pessoas mais jovens, essas pessoas da família desses pacientes infartados tem uma incidência maior de infarto. Essas pessoas têm que ter muito mais cuidado ainda naqueles fatores de risco que eu citei, né? combater aqueles fatores de risco, para evitar lá na frente que ocorra um infarto.
0: Muito bem. Então, hoje é dia da gente aprender tudo sobre doenças do coração dessa campanha Setembro Vermelho, Saúde do Coração, com o doutor Márcio Alves Landin, médico cardiologista do Centro Cardio médico-professor da Estácio FMJ, disciplina de cardiologia. Está aqui conosco também dando o maior suporto, suporte e apoio o nosso amigo Paulo Sérgio. Você telefona 3512 mil É o mesmo telefone do WhatsApp. Você pode mandar uma pergunta por mensagem, áudio ou escrita. Você pode telefonar e o... Nosso Paulo Sérgio, operador de sons, está aqui para ouvir, passar a pergunta para o nosso doutor Márcio Landim. Doutor Márcio Landim, esses fatores de risco, essas coisas todas que você falou, entre doenças, diabetes, pressão alta, colesterol alto é, e coisas que não são doenças, mas que, são, que podem prejudicar o coração, como o cigarro como a obesidade, o estresse excessivo, né? desses fatores todos, tem peso maior para um, para outro, qual o pior, qual que diz assim, esse aqui faça toda a sua energia, toda a sua vontade, força de vontade para diminuir, e os outros pelo menos, diminuir não, parar, e os outros pelo menos diminuir, ou são todos realmente com uma importância equivalente,
1: é, esses fatores de risco citados, como deslipidemia, aumento do colesterol, hipertensão, diabetes, combate ao fumo, sedentarismo, obesidade, todos esses fatores têm uma importância imensa. Né? A gente sabe que todo o processo de infarto das doenças cardiovasculares é, a, começam por um processo de lesão do vaso, do, do, da coronária, com um depósito de gordura. Então, o aumento do colesterol ele é fundamental para o aparecimento dessas doenças. Então, nós temos que combater é, com dieta, com exercício e, se necessário, com medicamento, com as estatinas, o aumento do colesterol, principalmente o colesterol ruim, que é o colesterol LDL, é o colesterol que vai entupir é, essas artérias. Fica aqui, nesse momento, um, um, um aviso até para colegas médicos e para a população em geral, que vem o, o LDL colesterol, Pélix, é apenas pelo dado que vem no laboratório. Hum. Digamos, o LDL colesterol estaria normal abaixo de 160. O colesterol total estaria abaixo de 240. É. Então, esse valor de laboratório ele é importante para a gente se nortear. Mas hoje, nós sabemos que o colesterol ideal, o LDL colesterol ideal, ele depende de cada pessoa. Pois, se nós temos uma pessoa que não tenha nenhuma doença, nós suportamos um LDL colesterol entre 130 e 160. Mas se essa pessoa já tiver uma doença cardíaca, tiver, por exemplo, um infarto, se essa pessoa for um diabético juntamente com a hipertensão, esse LDL, que a gente achava normal até 130, 150, 140, ele tem que ser hoje abaixo de 70. Então, o LDL, ele é individualizado. Difícil, certo? E... Não é, fácil, Não é fácil. Você tem que ter uma dieta rigorosa, tem que fazer atividade física e, nesses casos, com certeza, tomar as estatinas, né? Tomar medicamento para baixar o colesterol. A hipertensão é outro fator de risco que precisa ser combatido. A hipertensão tem uma incidência muito alta, em torno de 20% da população geral é hipertensa. As pessoas acima de 60 anos, tem 60% desses pacientes, das pessoas adultas acima de 60 anos, são hipertensas. A maioria. As pessoas com 70 anos, 75% são hipertensos. Puxa, quase todos. Então nós temos que combater também a hipertensão, que é um fator de risco muito importante para o aparecimento do infarto. Nós combatemos essa hipertensão com o quê? Com dieta com pouco sal, com atividade física, com perda de peso, e se é necessário, se for é uma hipertensão de um grau mais avançado, com medicamentos. O diabetes é outro fator de uma importância imensa. O diabetes não compensado ele atinge os principais órgãos do organismo. Coração, rim, visão, todo o sistema vascular. E nós sabemos também que os pacientes diabéticos não compensados, mais de 60% desses pacientes vão ter ou vão morrer de doença cardíaca, vão morrer de infarto. Então tem que ser combatido o diabetes, também com dieta e se necessário com o uso de medicamento e atividade física. Em relação ao fumo, que é outro fator de risco que nós podemos controlar bem fácil, é só parar de fumar, os pacientes que fumam 20 a 30 cigarros por dia, têm de duas a três vezes mais chances de sofrer um infarto que a população geral. Somado a esse fatores nós temos obesidade, né, que está crescendo. Hoje nós temos o, é quase uma doença a obesidade. 60%, da população, 60 da população hoje tem sobrepeso. Então nós temos que combater a obesidade. Temos que combater o sedentarismo, porque é confirmado que a atividade física regular, quatro ou cinco vezes por semana, 45 minutos a uma hora, ela reduz em muito né, os eventos cardiovasculares, notadamente o infarto agudo do miocárdio. Então, todos esses fatores têm sua importância. Eu acho que nós temos que combater todos eles para evitarmos né, o aparecimento de um infarto, de um acidente vascular cerebral, né, numa idade precoce.
0: Puxa, então é, nesse, nessa campanha setembro vermelho, vamos ficar bem atentos à prevenção das doenças cardíacas, que são as que frequentemente mais mata. O seu colega cardiologista, Dr. Herbert, ele mandou uma, um, um macete interessante sobre o colesterol. Ele botou aqui, LDL, logo Deus leva. <risos> Se ele tiver alto. <risos> e o HDL, hoje Deus livra. Eita, então o LDL é como um, um, um sangue grosso, é como uma graxa, é como uma gordura querendo ficar, é como se o, o sangue quisesse ficar gorduroso, quisesse ficar sólido e o HDL protege, é o que? É como um solvente, não é bem assim, porque o HDL é bom e o LDL é tão perigoso, doutor Márcio.
1: Na, na realidade, LDL e HDL, a gente chama, é, são as partículas que conduzem, que se juntam ao colesterol para que ele circule no sangue. A, a gente chama o LDL de bom colesterol, ou LDL, desculpe, de mau colesterol, aquele colesterol que vai entupir as artérias, que vai provocar um infarto, é, é porque esse LDL leva o colesterol produzido no fígado para a periferia, indo aí é, entrar no vaso e provocar a placa de, de gordura no vaso, que uma vez rompida essa placa como a gente já falou, vai gerar um infarto agudo do miocárdio. O HDL é tido como bom colesterol porque ele faz o, o trabalho in, inverso o HDL se junta ao colesterol que está na periferia, que está nos vasos e leva essa gordura, né? leva essa gordura, esse colesterol de volta para o fígado e aí ele vai ser eliminado principalmente através da bile. Então aí nós temos o LDL que é o que nós devemos combater, né? que é o, o doutor, meu amigo Herbert disse <risos> é o que Deus é, leva, né? temos que combater <risos> e temos que fazer alguma coisa para aumentar esse HDL. Infelizmente Nenhum trabalho eh, tem consistência, mostrando que nenhuma droga é efetiva realmente no aumento do HDL. O que a gente entende mais importante, na realidade, para o aumento do HDL é, é o fato da atividade física. Esse sim, a gente tem alguma resposta no aumento do HDL.
0: Exercícios físicos para todos. A gente fala sempre aqui, todo domingo, seja você a idade que for, a, a limitação física que tiver... Você tem que se movimentar. O ser humano foi feito para o movimento. Ficar parado complica tudo. Alô para Dona Maria e seu Aloísio, ouvindo o programa lá do Horto. Obrigado pela audiência, casal. E os ouvintes também, é, é, Dona Neném, da Cigarreira, no Jardim de Seridó, Rio Grande do Norte, ouvindo o programa. Alô, Dona Neném, para toda a família. Socorro Melo, da Vila Miragem, também ouvindo o programa. Um alô, para todos da Vila Miragem, Caririaçu. E a Francisca Leonardo, ouvindo o programa, ela coloca. É, que o doutor Márcio é, acompanha, ela, Francisca Leonardo, há muitos anos, é um excelente médico, dá parabéns pelas informações que ele está passando para a gente aprender mais sobre prevenção do coração. Dona Francisca Leonardo, sua cliente.
1: Perfeitamente, conheço muito bem. Muito obrigado. Dono.
0: Pois é, então, coração, já sabemos, com a, as informações precisas do doutor Márcio, que é entre as doenças, as que mais matam no mundo inteiro, não é só no Brasil, é em todo lugar do mundo. Sabemos que os fatores de risco, a maioria pode ser modificado, pode ser é, prevenido né para não acontecer o infarto e também a trombose, o, o AVC, o derrame cerebral e sabemos que... É, Existem medicamentos, existem tratamentos, existe, enfim, todo tipo de conduta médica para amenizar, para diminuir os riscos para doenças cardíacas. É, com que periodicidade, doutor Márcio Landim, uma pessoa deve ir a um médico cardiologista? Depende da idade, depende das doenças que a pessoa tenha, mas uma pessoa que ainda não tem... É nenhuma dessas doenças, hipertensão, diabetes, uma pessoa que não fuma, uma pessoa que não bebe em excesso, que não come sal em excesso, a partir de que idade deve ir ao cardiologista, já que a gente sabe que, às vezes, até com os exames normais ainda há um pequeno risco. Imagine quem não vai ao médico. A partir de que idade a pessoa já tem que se interessar em fazer uma avaliação cardiovascular?
1: Bom, na realidade, a gente sabe que a, as doenças cardíacas têm uma prevalência é, no homem a partir dos 45 anos e nas mulheres a partir dos 55 anos. Mas nós sabemos também que a doença aterosclerótica, a dislipidemia principalmente, ela começa já na adolescência. Isso ficou bem claro quando da guerra do Vietnã, que nos soldados jovens mortos, que eram feitas as autópsias, foram vistos que e muitos deles já apresentavam gordura nas artérias, na horta, nas coronárias, na artéria cerebral, mostrando que esse processo aterosclerótico, ele começa já na adolescência, ele não começa na vida adulta, depois dos 40 anos. Eles aparecem em forma de doença depois dos 45, 50, 60 anos, mas eles já acontecem na adolescência. Então, mesmo os adultos jovens que não tenham doença cardíaca, e principalmente se tiverem alguma herança de doença coronariana, por exemplo, parentes que tiveram infarto ou AVC, eles precisam, pelo menos uma vez, fazer um exame físico, cardiológico físico, e seus exames de laboratório. Constatando que não tem nada, esses jovens podem fazer exame a cada 4 ou 5 anos. Mas já na idade adulta, os pacientes, as pessoas acima de 50 anos, mesmo assintomáticos, eu recomendo que, pelo menos uma vez por ano, né, vá a um cardiologista, vá a um clínico, né, dose o seu, seu, seu colesterol, veja como anda a sua pressão, que eu acho que isso é muito importante. Quanto aos outros, aquelas pessoas que são doentes realmente do coração, que já tem doença do coração, isso depende do nível, do grau da doença, qual é a doença, e aí pode ser de 3 em 3, ou 4 em 4, ou de 6 em 6 meses, de acordo ou com o que apresenta cada paciente.
0: Muito bem, programa Dicas de Saúde na sua FM, Padre Cícero, que é Duque Evangelizando. O tema de hoje, do Saúde do Coração, Setembro Vermelho, nosso convidado, Dr. Márcio Alves Landim, cardiologista do Centrocard, professor de Medicina Clínica e Cardiológica da Estácio FMJ. Vamos agora para o nosso apoio cultural, Paulo Sérgio. E depois a gente volta fazendo mais perguntas ao nosso convidado, doutor Márcio Landim, cardiologista. Dicas de Saúde
1: Endoscopia Digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte Ceará Fone 3511 0305
2: Doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista com atendimento clínico e cirúrgico das doenças das mamas. Clínica Provida Cariri, Rua São José, 731, Centro de Juazeiro do Norte. Telefones: 3572-3241 e 3572-3240. Acompanhe pela sua FM Padre Cícero a cobertura da Romaria de Nossa Senhora das Dores. Apoio.
3: Alta Escola Barbália, agora em Juazeiro do Norte, a rua Padre Cícero 990 Salesianos, habilitação ABD, curso de reciclagem, adição e reabilitação, com profissionais experientes e dedicados à instrução de seus alunos. Livrarias Paulinas, agora presente no dia a dia do povo juazeirense e nas festividades religiosas. Opções em Bíblias, literaturas cristãs, clássicos, artigos religiosos e catequéticos. Ao lado da Igreja Veja Matriz, Livrarias Paulinas. Chegou a Juazeiro do Norte, a Fisiopop, um novo conceito em fisioterapia. Atendimento personalizado de forma humanizada. Direção Clínica, Dr. Luciano Moraes Feitosa, Rua Padre Cícero 826 Centro. Loja Dona Clara, a alegria da família em confecções femininas, masculinas e infantis. Tudo a 10 e 16 reais. Loja Dona Clara, moda, qualidade e economia a preço fixo. Rua São Pedro, 733, Centro, Juazeiro. agave, aromas da natureza, tornando cada ambiente de sua casa muito mais agradável, proporcionando bem-estar em aromas marcantes também veículos, móveis e muitos outros. Rua Alencar Peixoto, 3000 Centro Juazeiro Agave, aromas da natureza Loja bem bonita Para você ficar ainda mais bonita e charmosa Com muitas opções em maquiagens, bijuterias e acessórios de bom gosto Que destacam ainda mais sua presença Loja bem bonita Rua São Pedro, 609 Centro Juazeiro
2: Aquarela. Dispomos de artigos de papelaria, recarga de toner, vendas e aluguel de copiadoras. Aquarela, localizada na Rua Clóvis Beviláqua, 494, no Centro do Juazeiro do Norte. Telefone 3511 8501. FM Padre Cícero, a Rádio Romeira. Atenção microempreendedores e profissionais liberais da região do Cariri. Participe do projeto Empresa Amiga da Rádio Mais uma novidade da sua FM Padre Cícero Agora você pode anunciar a sua marca Produto e serviço na emissora Mais ouvida da região Tendo à sua disposição um pacote de mídia Pensado especialmente para você Não perca tempo, entre em contato agora mesmo Envie uma mensagem para o WhatsApp 88 99449 0944 E saiba mais como participar do projeto Empresa Amiga da Rádio colabore com a evangelização e veja sua empresa crescer anuncie na FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza Empresa Amiga da Rádio Obrigado fomos eleitos pelos clientes a internet banda larga número 1 um no Ceará e Rio Grande do Norte mais do que um provedor somos colaboradores em busca de um sonho oferecer soluções para que você possa compartilhar seus melhores momentos o desafio está só começando. A cada dia, a expansão dos serviços alcança cada vez mais cidades pelo Nordeste. Somos movidos pela conexão. Somos Brisanet, levando o mundo até você. Doutora Vanessa Dantas, atende na área de gastropediatria e pediatria. Cuida dos anseios e dores que acometem as crianças em suas questões ligadas ao sistema gastrointestinal. Doença do refluxo, alergia ao leite de vaca, intolerância à lactose, doença inflamatória intestinal, constipação, dificuldade de ganho de peso, cólica, diarreia, doenças do fígado, entre outras. Marcação de consultas
0: pelo fone 3571-7076. Doutora Vanessa Dantas, pediatra, agora em novo endereço, no Office Cardinal. Salas do 709 ao 711
2: Rua Professora Maria Couto Bem, 220, bairro Triângulo Juazeiro
1: logista.
3: Voltamos a apresentar dicas de saúde.
0: Que hoje de saúde na sua FM Padre Cis, ontem foi o dia da pátria, hein? É, a gente tem essa decepção com os políticos, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele orgulho né, de ser brasileiro, uma nação que nos enche de alegria no sentido de um povo bom, um povo prestador de serviço, um povo acolhedor. É bom demais ser brasileiro. O brasileiro está espalhado pelo mundo inteiro, levando sua alegria. Nunca devemos perder essa vocação. Mesmo que as coisas não estejam boas, não podemos ser só é, pedidores de direito. Temos deveres e a pátria nos ensina. né? Que Temos deveres com nosso, nossa família, com nossa cidade, com nosso estado e com nosso país. Então, boa semana. Da, da Pátria para todos. Perguntas para o nosso convidado, Dr. Márcio Alves Landim, cardiologista, sobre o tema Setembro Vermelho, Saúde do Coração. Bom dia, Dr. Márcio, diz a nossa ouvinte, ela diz, a ansiedade é fator de risco para infarto. Como assim? Isso é verdade, Dr. Márcio?
1: É, na realidade, a ansiedade, o estresse propriamente dito, é um fator de risco. Porque as pessoas com ansiedade ou depressiva, de, um, de um grau mais avançado, normalmente são as pessoas que deixam de se cuidar naquele momento. São pessoas que começam a ter uma alimentação irregular, são pessoas que não praticam atividade física. E, e principalmente as pacientes deprimidas, as pacientes estressadas, têm uma descarga de catecolamina, uma descarga de substância, né, que vão aumentar a frequência cardíaca, os batimentos do coração, que levam muitas vezes também ao aumento da pressão arterial, levando esses pacientes a maior risco de terem eventos que é, é, cardiovasculares, tipo infarto ou acidente vascular cerebral.
0: Foi o Marcos que perguntou. Já a Maria Aparecida, ela pergunta se uma canseira excessiva pode ser problema de coração.
1: Bom, na realidade, o paciente que tem cansaço a, a pequenos esforços, como andar normalmente ou subir um lance de escada, são pessoas que devem ser avaliadas porque existe sim a possibilidade dessas de pessoas estar apresentando uma insuficiência cardíaca. Na realidade, o coração ele funciona como uma bomba, impulsionando o sangue, recebendo o sangue de um lado direito do coração e impulsionando o sangue na horta, que vai ser distribuído em todo o corpo. Então, quando essa bomba está cansada, quando a gente diz que esse paciente está com insuficiência cardíaca, esses pacientes apresentam cansaço, muito embora existam outras doenças né, que podem provocar o cansaço. Existem as doenças pulmonares, existe até a própria falta de atividade física, o excesso de peso, o diabetes. Todas essas é, doenças né, podem levar o paciente também a ter cansaço, mas na realidade é um sinal de alerta né, para a insuficiência cardíaca. E uma
0: ouvinte que é diabética, ela diz que sente dores em seu peito. Fez exames, não deixou claro quais, e nada foi detectado. E ela quer saber o que pode ser, já que os exames que ela fez foram normais.
1: É, nós sabemos que o paciente diabético é um paciente é, de risco para as doenças cardíacas, para o infarto agudo miocárdio. Primeiro tem que ver o tipo da dor, a dor é, cardíaca que indica que possa ter alguma angina do peito, entupimento coronário, é uma dor mais retroexternal, é uma dor que não tem uma localização precisa, é uma dor principalmente provocada pelos esforços, então tem que ver que tipo de dor. E qual foi o exame que ela fez? Muitas vezes a gente faz um eletrocardiograma e por aquilo que eu expliquei anteriormente, o eletro é normal, então precisa aprofundar a investigação. E essa investigação pode ser feita, às vezes, pelo teste ergométrico, pela cintilografia miocártica. E aí, dependendo do resultado desses exames, a gente vai prosseguindo até, no final, terminar em um cateterismo cardíaco, que é a filmagem das coronárias, que é o exame, realmente, que mostra é, com nitidez todos os vasos do coração.
0: É, e e a, dor, a dor no peito... Lógico que a pessoa que está sentindo tem que procurar, em primeiro lugar, um cardiologista. Ou uma emergência, né? porque na emergência o, o médico que está apto a atender a emergência, ele entende da, das doenças cardíacas e faz esses exames de, de urgência. O eletro, as enzimas. Mas é, sempre é bom procurar um cardiologista. E não acusando nada de coração, existem outras possibilidades que um clínico pode orientar e encaminhar para cada especialista. Na minha área tem a doença do refluxo, que imita muito né, os sintomas de coração.
1: A doença do refluxo confunde muito. Muitas vezes você acorda com aquela dor em aperto no meio do peito, uma dor é, forte, que dá a impressão realmente que você está tendo um infarto e em vários casos essa dor está é, realmente relacionada ao refluxo. Então aí ia procurar lá o, o doutor Péricles né, para <risos> fazer uma endoscopia, fazer o um diagnóstico e bem tratar e, e, e minha, afastar a isso. A minha aí. filha teve uma dor
0: no peito e eu fiquei preocupado. Nem era coração, <risos> nem era refluxo. Era cálculo da vesícula a dor é tão forte que a pessoa não sabe precisar onde é a dor, entre o
1: peito e a boca do estômago e ela teve que fazer a cirurgia na realidade a coisa não é tão fácil, por exemplo, o paciente idoso ele às vezes apresenta uma doença coronária um pré-infarto, não com dor mas com falta de ar então a gente tem que estar atento a tudo isso Tem que ver, quando a gente analisa Um paciente que vem com dor precordial Com dor no peito, a gente tem que analisar Se ele tem aqueles fatores de risco que a gente falou Se ele é diabético, se ele é hipertenso Se ele tem colesterol alto, se ele tem na família Pessoas que já tiveram infarto Então essas pessoas têm que ser vistas com outros olhos Porque são pessoas que têm na realidade Um potencial mais alto né, De apresentar um, uma doença do coração Já o Lucas do bairro Antônio Vieira, ele diz que tem muita ansiedade
0: Sempre sente dores em seu peito, ele não pratica atividades físicas, come bastante besteiras nas palavras dele, é ele que está dizendo, e ele pergunta se isso pode ser já algum problema cardíaco.
1: Na realidade, os pacientes apresentam muito o que a gente chama de doença do pânico, síndrome do pânico, né? que são pessoas, principalmente jovens, mulheres, que apresentam dor precordial e aceleramento do coração. E frequentemente estão nas emergências clínicas, nas emergências cardiológicas, pensando que vão ter um ataque cardíaco, vão ter um infarto. Isso tem muito a ver com o sistema psíquico, isso precisa ser tratado, isso é real. Mas o conselho que eu dou para o nosso amigo aí ouvinte é que ele comece a se cuidar. Nós sabemos que o excesso de peso A falta de atividade física São fatores que somado aqueles outros Diabetes, hipertensão, deslipidemia, aumento do colesterol Levam ao infarto agudo do miocárdio Isso já é bem claro e bem documentado Já o,
0: o, o Agnaldo Carlos Parabeniza o programa de questões de saúde Obrigado Agnaldo Tem outro, outra pergunta aqui para o Dr. Márcio O Mareto ele pergunta o significado da segunda medida da pressão. Por exemplo, 12 por 8. Ele quer saber o que é que é esse 12 e o que é que é esse 8.
1: É, a pressão máxima e pressão mínima. Um é o fluxo, a máxima é aquele fluxo de sangue que sai do coração na horta e a... a, a, a... A mínima, o 8, no caso, é o, quando o coração relaxa. Então, são esses dois episódios que a gente mede. Pressão arterial é, é, máxima e pressão arterial mínima, é, no caso, 12 por 8. E aproveitar a oportunidade e mandar aqui um abraço para meu amigo Agnaldo. Gente, de muito boa qualidade, nosso amigo de muito tempo.
0: Doutor Márcio, esses valores 12 por 8 é bom. Quando que é considerado uma pressão alta? E numa verificação, já pode dizer que a pessoa é hipertensa ou tem que verificar várias
1: vezes? Essa, essa pergunta é interessante, porque a, a pressão também depende, como depende que a gente falou, o LDL, de qual é a pessoa que está com aquele nível de LDL, a pressão arterial também tem a ver com a idade das pessoas. As pessoas de mais idade, acima de 70 anos, por exemplo, 65, 70 anos, nós queremos uma pressão um pouquinho maior do que a da, da população normal. Mas na, nas diretrizes, né, o que a gente vê, o normal seria uma pressão arterial de 12 por 8, 120 por 80, no caso. A pressão ela é aceitável até 13,9. A partir daí, ela começa a ser hipertensão. E aí nós vamos ter estágio 1, um, estágio 2, estágio 3, dependendo do nível da pressão. né Muitos precisam de tratamento clínico, outros só de dieta e atividade física. Mas nós temos, a partir de 13 por 9, já considerar hipertensão. Quanto ao fato de você intitular, de você dizer que o paciente é hipertenso, você tem que ter muito cuidado na primeira consulta. Porque existem, inclusive, as pessoas que têm a hipertensão do jaleco branco. São aquelas pessoas que quando vão ao médico essa pressão sobe enormemente. E essa pressão medida em casa, às vezes pelo enfermeiro, pelo auxiliar de enfermagem, essa pressão está normal. É só pelo fator emocional. Então, na primeira consulta, a gente tem que ter cuidado, tem que verificar várias vezes a pressão, paciente deitado, paciente sentado, paciente em pé. Às vezes, a gente tem que mandar, voltar para uma nova consulta, para que nós possamos fazer o diagnóstico de hipertensão. Mas, a grande maioria das pessoas que nos procuram com hipertensão, já chegam calma às vezes, com nível de pressão alta, 16 por 10, é, 17 por 11. Então, esses pacientes, na realidade, naquele primeiro momento no consultório, a gente já faz o diagnóstico de hipertensão e esses pacientes já saem do consultório com a orientação e com medicamentos. É,
0: o, o Ayuté Alencar, nosso amigo, já trabalhou muito aqui na Rádio Patrícia conosco, parabeniza o convidado de hoje. Ele disse que tem muita gratidão a Deus pela vida do Dr. Márcio. Ayuté da Autoescola Alencar. <risos> E é, o, o Francisco, também outro ouvinte frequente, está sempre por aqui perguntando, telefonando, interagindo. Francisco do Crato pergunta ao doutor Márcio Landi: O azeite é verdade que a, 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 melhora o colesterol bom, HDL? E os óleos, em geral, aumenta, diminui, são nocivos, fazem mal? Qual é o óleo que faz mal? Qual é o óleo que não faz mal, doutor Márcio?
1: Bom, essa é uma boa pergunta... Na realidade, todos os óleos, se a gente olhar, eles ele fazem mal. mas você tem os azeites, os azeites são, é, são bons, é um bom colesterol. Desde que não vá para fritura, porque na fritura ele muda a composição química e se torna ruim. Então, os óleos vegetais, eles podem ser consumidos, né? eles não têm uma incidência maior, é, sobre a doença coronária, são aqueles óleos que a gente chama de insaturados, ou, ou, ou monossaturados, ou polissaturados, esses são óleos que podem ser consumidos, mas mesmo assim consumidos em é, uma dieta é, é, recomendada, não pode ser consumido exageradamente. E as gorduras ruins são aquelas gorduras chamadas gorduras saturadas ou gorduras trans, são as gorduras contidas nas carnes gordas, gordura na pele das aves, aquela gordura na manteiga, na margarina, no sorvete, na, naquelas bolachas recheadas, é, na batata frita, isso na realidade são as gorduras que tem que ser evitadas, são as gorduras trans né, e as gorduras saturadas.
0: É, chegando mais perguntas para o doutor Márcio, a Maria de Barbalha, ela pergunta assim, é, como saber se uma pessoa está infartando, em primeiro lugar, e segundo, se está infartando, o que o povo da casa, os amigos, os, os parentes, pode fazer com essa pessoa que está infartando, doutor
1: Márcio? Bom... Na realidade, não é fácil, às vezes, você fazer o diagnóstico de infarto, mas tem algumas coisas que é, o paciente pode apresentar, alguns sintomas que o paciente pode apresentar que sugerem que esse paciente esteja infartando. Ou seja, é uma dor no peito, no meio do peito, uma dor muito forte, em aperto, acompanhada de um mal-estar, às vezes até suando muito, suando frio, com, às vezes até com náuseas ou vômitos, né? isso chama muita atenção que esses pacientes possam estar tendo um infarto agudo do miocárdio o, o, o conselho que eu dou hoje para quem estiver em casa e tiver um parente uma pessoa em casa com essas características com esses sintomas sugerindo infarto é que ligue imediatamente para o SAMU né? hoje graças a Deus existe aqui no Juazeiro e o governo está implantando em outras cidades menores o SAMU que é um serviço ótimo, um serviço que presta, um serviço, que presta uma, uma atenção a esses doentes graves é, espetacular, né? eles chegam rapidamente e podem salvar a vida. Se você, enquanto isso, uma das recomendações é que se você tiver aspirina, um comprimido A.S., você dissolva ou peça para esse paciente mastigar dois comprimidos de A.S., porque é um antiagregante plaquetário e já vai aí produzindo uma diminuição do trombo, né? Então, isso são os cuidados imediatos que podem ser tomados em casa. Exatamente isso
0: doutor o Márcio falou,
1: aconteceu
0: uma vez, eu estava no rumeirão e um radialista infartou. Ele estava suando frio, com muita dor no peito e sabidamente cardíaco. Aí eu perguntei, você está com o seu AS Infantil aí? Estou. Aí uma dele mastigar, ele engoliu dois AS infantil, a ambulância, o pessoal da ambulância subiu, botou ele numa cadeira que tinha lá na, nas cabines de madeira, desceu. Colocou ele na, na ambulância, levou e ele fez quatro pontos de
1: safena. Esse cara a lista, né? Está vivo até hoje. É interessante. <risos> Teve um atendimento, a sua orientação inicial, né? Teve a ambulância rápida, foi atendido rapidamente. E isso é fundamental no tratamento do infarto agudo e miocárdio. A rapidez com que esses pacientes são tratados é, é, diminui mortalidade, salvam áreas que podiam morrer do próprio coração, que podiam ser infartadas. Isso realmente é, é muito importante.
0: Doutor Márcio, uma pessoa que é diabético e, consequentemente, está acima do peso e, consequentemente, não tem um grande pique para fazer exercício físico, é hipertenso, é, já tem um, um diagnóstico de insuficiência do coração... Está acima do peso. Existe alguma novidade? O que é que pode Sim. ser feito? Qual o tratamento? Porque são muitos fatores de risco. Na mesma pessoa, ela está, vamos dizer assim, esse, essa, esse, esse, esse homem ou essa mulher está quase que predestinada a ter um problema cardíaco mais sério. Existe alguma modernidade, existe algum avanço na medicina que possa melhorar a vida dessas pessoas que têm uma certa limitação para fazer os exercícios físicos?
1: É, os avanços da medicina eles são hoje muito rápidos. Hoje existem os trabalhos que são feitos em conjunto em todo o mundo, principalmente com drogas novas, com tratamentos novos, que são espetaculares. Né? Então, Nesse caso, um paciente com essa característica, um paciente obeso, um paciente sedentário, Paciente diabético. diabético, hipertenso, esse é um paciente que a gente calcula de alto risco para, num prazo de 10 anos, apresentar um infarto agudo do miocárdio. Então, nós temos que combater todos esses fatores. Esse paciente tem que começar a fazer uma atividade física, ele tem que combater a obesidade, ele vai combater a obesidade com dieta, com atividade física e, às vezes, com medicamento. Ele tem que combater a, a, o diabetes, esse diabetes passa também por uma dieta, dieta tirando os açúcares da alimentação, os amidos, né? uma dieta pobre em açúcar, ele precisa fazer uma atividade física também e tomar medicamento. Por exemplo, no campo do diabetes, o avanço da medicação, ele é impressionante. Nós temos medicamentos hoje usados por diabetes, como a, a dapaglifosina, que ele não só... É, é, diminui o índice de glicose, ele controla o diabetes, mas ele diminui hoje de 20% a 30% as doenças cardíacas, tipo infarto e, e insuficiência cardíaca. É uma droga nova que está sendo usada no mundo todo. Infelizmente, essas drogas novas têm um custo muito alto. Ela só vai chegar para a população em termos geral daqui a alguns anos, né? mas no momento é um custo muito alto, mas é uma inovação espetacular. Né? Nós temos no, no, no campo da, da dislipidemia, do aumento do colesterol, drogas injetáveis que estão sendo usadas hoje, que baixam o colesterol em 70%. Então, elas estão sendo usadas naqueles pacientes mais graves. Um tipo de um paciente que foi aqui que a gente comentou agora aí, diabético, hipertenso, obeso, que tem um infarto, por exemplo, que nós precisamos de um colesterol dele hoje, um LDL colesterol, abaixo de 50. Então, tem essas drogas injetáveis hoje que tem um efeito enorme sobre o colesterol. Né? E também o tratamento do infarto agudo do miocárdio, depois que nós conhecemos como é que acontece, que é aquilo que eu falei para vocês, é uma placa dentro de uma artéria coronária que se rompe, formando um trombo, e aí caracteriza o um infarto. Nos últimos anos, o tratamento imediato desses pacientes trouxe como uma diminuição da mortalidade. Né? Os Estados Unidos consegue, conseguiu, -se, nos últimos uma década, diminuir 20% a mortalidade por infarto. No Brasil, a gente está conseguindo diminuir, mas lentamente, porque nós não temos os serviços formados para tratar o paciente na fase aguda do infarto. O que acontece? Com essa formação do trombo, obstruindo a coronária na fase aguda, nós temos dois tratamentos imediatos que resolvem o infarto, reverte o infarto, que é o uso de medicamento, já na hora, em qualquer emergência, em qualquer hospital, é chamado de trombolítico. É uma injeção... Você coloca na hora na veia do paciente e vai destruir aquele trombo que estava obstruindo a coronária, provocando um infarto, e o doente se livra do infarto. E hoje aqui, nós já temos no Hospital do Coração, uma equipe de hemodinâmica, de colegas hemodinamicistas que fazem cateterismo, que recebem o paciente na fase aguda do infarto e destrói esse trombo já com cateter. No próprio cateterismo, esse cateter tem um balãozinho na ponta, que eles insuflam esse balão e destrói esse trombo. Na hora do infarto, esses pacientes na hora que estão tendo infarto. E evita que esses pacientes morram e evita que esses pacientes tenham infarto. Agora, é preciso pressa, porque nós sabemos que esses dois tratamentos, tanto o trombolítico como a angioplastia, eles têm uma eficácia muito grande quando feito até 6 horas do começo da dor. Principalmente nas duas primeiras horas de dor. Né? Nos pacientes que têm dor, começam com dor no peito, que vão para o hospital depois de 12 horas tanto o trombolítico como a angioplastia, tem um efeito menor. Né? Então, a pressa, ligar para o SAMU, conduzir esses pacientes para uma emergência, em especial uma emergência cardiológica, é de fundamental importância, né? para que se evite o infarto e se diminua a mortalidade. Mas esses avanços, eles são recentes, são novos, né? E muito importante, pra, principalmente para a nossa área e principalmente para a população. E já tem no hospital do coração, né? Esse tratamento trombolítico, né? Perfeito. O, tr o trombolítico, ele tem em vários hospitais, né? Ele não precisa ser no Hospital do Coração. Qualquer hospital, ele pode ter, Exato, tem um eletrocardiograma, você fez o diagnóstico e... de infarto agudo com subredesvelamento do segmento ST, uhum. você pode usar o trombolítico em qualquer hospital, né? Agora, a angioplastia, ele só fez em hospitais maiores, com a equipe, e graças a Deus, eu tem um Hospital do Coração, tem uns colegas lá é, muito bons, né? competentes, e, e de plantão. Então, esses pacientes com infarto agudo do miocárdio são encaminhados direto para lá, por exemplo, o SAMU leva diretamente, os pacientes podem ser conduzidos diretamente para lá e prontamente atendidos.
0: Muito bem, e a hora chegou, infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer ao Paulo Sérgio, sempre aqui conosco, dando essa cobertura. A você ouvinte, que está também conosco, seja é, na rádio ou seja por internet, né? por internet, o mundo todo né? pode se conectar Hoje em dia está tá fácil Daqui a pouco vai iniciar a missa aqui Direto na sua FM Padre Cis Do Santuário do Sagrado Coração de Jesus Próximo domingo teremos a satisfação De receber o nosso querido Dr. Herculano Que vem falar também um assunto Da sua área de relevância Nesse mês de setembro E quero agradecer ao Dr. Márcio Landim E perguntar Aonde se encontra o doutor Márcio para fazer uma consulta, um paciente do
1: SUS e um paciente particular? Bom, o, o paciente do SUS eu, eu, eu atendo no Hospital São Vicente e atendo também na Rua São José, na IMEGE. A, imagem, a gente na quinta-feira à tarde a gente atende é, alguns pacientes pela IMEG, tem que ser marcado pelo serviço é, pelo SUS né e a gente atende na quinta-feira à tarde os pacientes de convênio, os pacientes particulares a gente atende no Centro Cardio, na rua Santa Rosa 397 é... doutor Pérez, eu queria aproveitar ainda a o, o final aqui do programa para deixar uma mensagem. Eu sei, uma hora a gente pensa que é muito tempo, mas é curto para a gente falar sobre doenças corais do coração e a gente passaria aqui a manhã toda conversando sobre esse tema. A mensagem que eu queria deixar aqui no ar é que tem que perseguir a prevenção. Nós temos que combater todos esses fatores: diabetes, a obesidade, a hipertensão, o aumento do colesterol, o fumo. E esses fatores dependem não só do médico. Depende da nossa orientação, mas depende da população, depende do paciente. Eu costumo dizer aos meus pacientes, quando tem esses fatores de risco, que a gente conversando no consultório, que ali nós estamos formando uma sociedade. Nós somos sócios a partir dali. Eu faço a minha parte, que é a orientação e às vezes o medicamento, mas o paciente tem que fazer a sua parte. Né? Ele tem que se prevenir, ele tem que andar, ele tem que sair do sedentarismo, ele tem que combater a obesidade, ele tem que comer coisas mais saudáveis, ele tem que combater sua hipertensão. Né? Então, se essa sociedade não tiver a participação dos dois, ela fatalmente não vai ter um bom resultado. E está pondo esses pacientes em risco né? de ter um infarto ou um acidente é, vascular cerebral. E, importante também, essa prevenção ela é precoce ela tem que começar já na adolescência né? e muito obrigado ao doutor né, aqui a na rádio Paticício FM por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre doenças do coração e meu bom dia
0: Obrigado a todos e fiquem com Deus nesse Domingo do Senhor Um abraço